Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkommen till klacken.nu och jag är riktigt glad att vara i lite annorlunda miljö än vanligt. Mm-hmm. Skulle också säga bättre ljud än vanligt. <laughs> måste jag Eventuellt. Oja, oh, ja, det tycker jag definitivt. Guten tack. Ja, eh, det jag god dag själv. Jag får tvungen att tänka efter vad fan vad säger han nu? Min tyska är inte så bra. Men, men ja, tack så mycket och, och välkommen till Aftonbladet får jag säga då. Tack, tack. Patrik Syk som sagt, ni som inte känner igen rösten men jag tror de flesta gör det genom Premier League-poddens, Sportbladets Premier League-podd och mm. Silly-podden mm. bland annat. Precis. Där får man höra din stämma vecka in och vecka ut. Du har varit dock på sommarledighet så nu är du tillbaka igen. Ja, precis. Det har varit mycket ledigheter för mig senast. Nu har jag varit på semester och före dess var jag pappaled i flera omgångar och, och sådär. Men nu, nu kör vi. Nu börjar säsongen så att nu är det inget. Nu har jag bränt alla mina semesterveckor också så att <laughs> måste jobba 365 dagar. Jag ser det som att arbetsåret 17-18 börjar ju nu. Liksom. Mm. Det är, man jobbar ju så. Så att, ja, jag ser verkligen fram emot det. Mm. Och vi ska ju prata Premier League mm. och kommer även gå mycket in i ditt Liverpool bland mm. annat. Vi kommer inte gå igenom alla lager men om ni vill höra dina åsikter, Patricks åsikter, då tycker jag att ni ska lyssna på Sportbladets Premier League-podd. Du pratade ju nämligen med Kalle Karlsson igår när vi spelade in där onsdag då. Precis. Om då alla Premier League-lag. Ja, vi gick igenom allihop. Det var, det var lika bra kände jag. Ja. Från... Arsenal till West Ham. Helt rätt. I, i bokstavsordning för att det inte skulle liksom eh, det bli, några, <laughs> bli några missförstånd. Eh, och så. Men eh, ja, det kan man lyssna på. Mm. Men jag måste börja, bara starta där. Eh, ni börjar podden med att eh, tycka det känns så konstigt att det är fredagsmatch. Eh, Premier League. Och det kan jag <laughs> ja. förstå. Eh, för det är ju egentligen bundesliga tider. Ja, jag som exakt. tysk. Då är det, det är lite märkligt med Arsenal och Leicester där på fredagskvällen. Ja, det, det är... Alltså, grejen är så här, Jag är inte alls så konservativ som mm. typ Erik Niva eller Kalle Karlsson ja. eller jättemånga andra. Jag är ganska öppen för, för förändring. Men eh, vi har ju pratat om det tidigare, man ser ju på så otroligt mycket fotboll. Och när man jobbar med att bevaka det eh, och man, man måste på något sätt liksom involvera sig 
Eh, lördagarna är givetvis, söndagarna är givetvis. Nu är det matcher på måndag kväll. Det kan jag, det kan jag uppskatta. Jag tycker att eh, måndagarna var ett sådär litet fotbollshål. Mm. Eh, framförallt när allsvenskan inte kör. Det är mycket allsvenskan på måndagar. Stämmer. Eh, och sen kommer ju Champions League tisdag och onsdag. Många veckor framöver. Och sen Europa League eh, torsdagen. Och då var det så skönt att ha fredan ledig. Man visste att fredan var i alla fall... Jag behövde inte liksom stanna upp och se på någonting. Jag behövde mm. inte välja bort något socialt. Eller jag behövde inte välja bort en fotbollsmatch för att sen behöva titta igenom den för mm. att välja liksom någonting annat. Men nu är vi ju där och på fredag kväll är det ju Premier League-premiär och då, då kan man ju inte göra någonting annat. Det måste man ju te- se på. Mm. Ehm, så att det, det är inte egentligen av, av konservativa skäl utan det är ju mest av egoistiska och praktiska skäl som jag tycker att det är, är böket med fredagsmatchen. Ja, jag förstår, jag förstår vad du menar. Um, det känns det ju också. Man, man, man ska ju inte säga att, att man inte påverkas av mm. förändringar. Jag känner ju också att det känns fel, men jag är ju lagd på det sättet att jag, jag, jag kan nästan uppmuntra, uppmuntra den känslan. Mm. Jag kan tycka att, ja men vad fan, nu får vi se hur det här blir då. Alltså att, Kanske blir bättre. Ja, det, det får gärna stöka runt lite mm. grann, det gör mig ingenting. Mm. Och eh, det är Arsenal läste på fredag som sagt. Mm. Eh, jag tänkte vi kan ju först och främst gå igenom ditt lag Liverpool tänkte jag. Mm. Hur dina känslor kring eh, laget sommaren, hur den varit klopp nu eh, börjar få igång det ordentligt. Man mm. såg förra säsongen redan man var det bästa laget mot alla storklubbarna. Mm. Men man hade inte det där riktiga ingredienser mot småklubbarna. Nej. Eller mindre klubbarna ska jag kanske säga. Mm. Eh, hur känner du nu inför säsongen? Känns det som att man är på rätt spår? Växlat upp lite nu med nyförvärv med bland annat Salah? Jag tror att det kommer att vara bättre den här säsongen än förra säsongen. Eh, jag är väldigt mycket av den åsikten precis som vi också pratat mycket om i, i de andra poddarna, att det viktigaste är inte vad man köper, mm. det viktigaste är vad man behåller. För att <hör> alltså erfarenheter, gemensamma erfarenheter är det som bygger lag. Mm. Eh, nu har Jürgen Klopp varit i Liverpool i nästan två år. Eh, under den tiden så har ett lag och en kärna liksom svetsas ihop, byggts ihop ett spelsystem som har satt sig det finns fortfarande liksom matcher det, det svajar upp och ner men det kommer att bli mer och mer stabilt och det är viktigt att den kärnan av spelare som har varit de mest inflytelserika där, mm. till exempel Coutinho men Henderson eh, Firmino Mané var väldigt viktig när han kom in och, och satte liksom en, en sista pusselbit i, i det där sättet att spela så det är det absolut viktigaste. Vi kommer inte vara ett sämre lag. Det är många som pekar på att ja, men alla konkurrenterna har ju, har ju förstärkt och så vidare. Alltså, nyförvärv är inte alltid förstärkningar. Nyförvärv är, är nya givar, om man säger så, mm. i en pokerhand. Man vet inte riktigt om det är en förstärkning. Det kan mycket väl bli det. I många fall så, så blir det förmodligen det. I alla fall kommer det inte vara det. Men däremot så vet man ju vad man har. Och har man då en, en tränare som Jürgen Klopp som uttalat säger att han hellre utvecklar spelare än köper. Han är inte någon, någon stor eh, high på transfermarknaden. Mm. Han har aldrig varit. Eh, utan han, han vill gärna utveckla den talangen han har. Känner han inte att han har, en, har talang på en position, ja, men då köper han gärna in det. Och det har vi sett att han har gjort. Eh, han köpte in Andy Robertson som många 
tror jag var, höjde väldigt mycket på ögonbrynen mm. från att det var den vänsterbacken som kom in och inte någon liksom storstjärna från Bundesliga mm. förstås där man tänker sig att eh, han har väldigt mycket kontakter och eh, sådär. Men han valde en spelare som han som dels erkänt eh, väldigt spelintelligent. Mm. Det är någonting han uppskattar för det, då är det lätt att, att, eh, att utveckla spelaren. Men också som hade egenskaper eh, som man då inte kan kanske lära ut. Han ville ha en vänsterfotad, han ville ha någon med fina inlägg och någon som han kan vässa i defensiven och någon som han kan göra till ännu mer än en kloppspelare då va? så jag tror att eh, det är precis det han vill ha, han letade efter det förra säsongen också mm. men fick då inte loss Ben Chilwell från Leicester, deras talang där som han var ute efter eh, Milner kommer fortfarande vara vänsterback tror jag eh, den här säsongen, jag tror att man kommer sälja Moreno fastnat att han var väldigt bra <laughs> i ett par matcher under försäsongen eh, för jag tror att Klopp har jobbat med honom mm. under nästan två år nu och inser att den här, den här jäveln går nog inte att lära så mycket. Alltså, alltså man gillar ju Moreno för han har så väldigt mycket fotboll i sig mm. men han är lite för korkad för att spela i eh, ett sånt lag som, som, som Klopp vill ha. Vi ska, ska spela wingback i ett lag med väldigt liksom, enkla uppgifter. Du ska, du ska bomba upp och ner här, du ska eh, använda din snabbhet och dina fötter och ditt avslut och, och sådär. Då är han en jättefin fotbollsspelare. Mm. Jag menar, så kom ihåg, han var ju liksom ordinarie Sevilla mm. eh, som var då 19-20-åring och gjorde det jättebra och spelade liksom spanska urkättlandslaget och eh, också varit på gång till Arlandslaget för, för Spanien. Så att mm. jag menar, det är inte en dålig fotbollsspelare i grunden. Men han fattar alldeles för många dåliga beslut och då hamnar man inte på, på rätt sida med Jürgen Klopp för då, då blir han arg. Det stämmer. Man vill inte ha en, man, man vill inte ha en arg Jürgen Klopp. Han blir jättearg. Oh nej, oh nej. Då, då flyger inte bara glasögonen. Då, eh, precis, eh, så är det. Så att, eh, men det ska bli väldigt intressant. Så det finns en del spelare som jag tror kan ta rejäla kliv den här säsongen. Mm. Eh, en Trent Alexander-Arnold på högerbacken tror jag i mångt och mycket kan peta Klein redan den här säsongen vi har sett honom. Han var fantastiskt bra i, i för, under försäsongen när vi såg honom mot Ribery. Mm. Eh, jag menar, killen är bara... 18 år gammal. Och så som han klev in mot superstjärnan ja. Frank Ribéry och verkligen spelade fysiskt på honom. Eh, gjorde honom förbannad. Ja, eh, och eh, ja, man var lite, så här, lite småful. Liksom. Mm. Eh, det kanske du tyckte var li- lite stökigt. <laughs> lite stökigt men jag förstår ju. Jag tycker han g- gjorde ju helt rätt från sin sida. Ja. Det är ju... Och dessutom kan han transportera boll. Han har, han har riktigt fina fötter. Han är ju central mittfältare i, i grunden egentligen. Det är ju nu senaste säsongen som han har skolats om till till högerback. Han har egentligen alltid eh, liksom groomats till att bli den nästa centrala mittfältaren för Liverpool. Han har varit sin generation då i, i akademin, den största talangen ja. sen han var, sen han var liksom 12 år gammal så har det liksom alltid pratats om Trent Alexander-Arnold eh, på Kirby och på, på Unosakademin. Han har varit den största stjärnan för, i sin generation hela vägen fram han slussade sin jättetidigt och tränade med, med, med A-laget och eh, för att han skulle få chansen överhuvudtaget då, så var det ju som högerback. Eh, och nu håller de väl på att skola om honom till en, mm. till en högerback. För att vi vet ju hur, hur viktiga ytterbackarna har blivit i dagens oh, fotboll. Ja. Liksom med med eh, att kunna, framförallt det här med att kunna hantera pressade situationer. För det är alltid ytterbacken som får den mm. första rejäla pressen Exakt. i den moderna fotbollen. Mm. Han får ju aldrig stå själv mm. och, och hitta passningar mm. längre. Det är ju egentligen bara mittbackarna som kan göra det. Men yt- och ytterbacken ska ju ha väldigt mycket med 
vara en avlastningsyta Precis. och kunna hantera väldigt, väldigt snabba beslut och framförallt som Moreno inte är speciellt mm. bra på till exempel. Eh, det att, ser man ju bara München nu med Kimmich till exempel. Ja men där har vi sett jättemycket mm. av det. Det är ju mm. väldigt typiskt. Jag menar Philip Lam. Mm. för allt i världen. Fantastisk ja. central mittfältare när han har fått chansen ja. till det. Men förstås kanske världens bästa ytterback eh, egentligen. Eh, Alaba, samma sak. Mm. Eh, han spelar väl centralt på mittfältet i landslaget. Exakt. Eh, och kan just hantera mm. de här bitarna med eh, att spela bollen framåt mm. under press. Eh, att hitta motståndare inte bara rulla hem till målvakten utan faktiskt vara en del i uppspelsprocessen eh, från sin kant och med eh, pressande spelare emot mm. sig. Och det, det är en väldigt svår position eh, att spela så som många lag pressar idag. Eh, så att det ska bli intressant att se hans eh, eh, säsongen och Trent Alexander-Arnold. Mm. Roligt också att det är ungdomarna som mm. du var inne på tidigare där med mm. att Klopp verkligen ger dem chansen mm. och att man ska som supporter, även om det kan vara jobbigt när man tittar på motståndarklubbarna värva in, mm. att man ändå ska ge tålamod och förtroendet. Ja, alltså jag vet inte. Jag kanske börjar bli gammal sådär, men, men det finns någonting med Folk blir helt galna. Men alltså det här med, med eh, sportsliga framgång och titlar och allt sånt där. Jag vet inte. Jag är inte, jag är inte lika... Det är klart att jag vill att Liverpool ska mm. vinna. Jag menar, herregud, jag sitter och skriker hemma framför tvn. <laughs> men, men jag ser samtidigt att laget just nu är en ganska sund produkt. Mm. Jag tycker, visst, det är klart att de behöver värva en mittback. Det ser alla. De har försökt värva Virgil van Dijk. Mm. Jag tror kanske att de kommer lyckas med det till slut nu då efter en jävla massa om och men. Eh, och det är klart att laget blir bättre och vi kommer vinna fler fotbollsmatcher. Det är ju ingen snack. Men jag tycker att det är en ganska sund produkt, alltså Liverpools mm. trupp, när man jobbar mycket med spel, spelarutveckling. När man jobbar med, inte bara med ungdomar, men man ser att en Adam Lallana 28 år faktiskt blir bättre. Mm. Att en Jordan Henderson 26 eller vad han är faktiskt blir bättre. Eh, att det jobbas med de här spelarna. För det är inte så, så att man, man är inte fullärd när man är 25. Eh, ingen är det. En del verkar ju liksom sluta lära sig efter 25. Men, mm. men det har ju snarare med att de når en viss nivå och kanske blir mätta och sådär. Eh, jag, jag ser verkligen fram emot att se spelare som man som andra kanske tycker är, är, är trötta på. Jag tycker man mm. säger, jag skulle bli intressant att se James Milner liksom, eh, 30, vad han kan göra mm. den här säsongen, hur han har utvecklats. Eh, därför att jag vet ju att det jobbas med dem allihop. Eh, och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är väldigt sunt eh, att man premierar det istället för att försöka köpa ersättare hela tiden och eh, dra nya kort ur högen lite grann. Vilket oh, det ju ja. är varje gång man, man, man köper nya spelare. Mm. Det stämmer. Ja, det är, jag instämmer verkligen. De som spelar fotboll manager kan förmodligen också gå in på det att det är, det är en sån otrolig fröjd att se sen de här unga spelarna. Mm. Självklart gör de misstag, det gör alla. Men när de väl lyckas mm. och när de väl tar de där kliven då ja. blir det nästan som när den personen gör mål eller gör en bra brytning. Det blir mm. istället för en gång av euforie, det blir tre, fyra gånger. Jag kan ju säga att från mitt supporterliv då, som Liverpool-supporter, de absolut största Nästan de största euforierna jag har känt mm. har ju varit först 
den stora var ju när Michael Owen slog igenom för mig. Vi är nästan jämn gamla. Mm. Eh, och han slog igenom. Han var liksom, jag kände jag spelade fotboll själv. Jag var, du vet, man var tonåring. Man var, var då 16 bast. Helt plötsligt dyker Michael Owen från Liverpool i Liverpool upp och är så fenomenalt bra. Och så tycker man liksom att ja, men han gjorde en jättebra match. Han gjorde ett snyggt mål. Och sen fortsätter det så ser man att han lyckas. Så det blir det här. Och det är liksom det går. Och, och den euforin jag kände kring Michael Owen de första åren var helt enorm. Sen mm. var det ju även Robbie Fowler och sen förstås när Steven Gerrard gjorde detsamma. Eh, när han slog igenom med sitt sätt och var har gärna hans liksom det här ur eh, Liverpool alltså urskausen verkligen i hur han ser ut och hur han pratar och hur han betedde sig på planen. Eh, och sen med den, med den han blev. Det är ju liksom de största euforierna som jag det var ju helt fantastiskt med mm. Suarez Eh, säsong 13-14 när han gjorde 52 poäng på 30 matcher liksom. eh, vilket är ju helt osannolikt det är ju kanske den högsta, högsta höjden en spelare mm. jag har sett uppnå i, i Liverpool-tröjan och det är ju helt fantastiskt eh, och det var ju en fantastisk säsong men man känner ändå inte samma den där euforin som man känner när någon verkligen kommer underifrån eh, som, som är rotad där liksom. mm. och det känner jag med Trent Alexander-Arnold liksom. Liverpool-kille från början gått hela vägen från liksom pojklagen genom akademin mm. upp till A-laget nu och alltså det, det är det jag ser mest fram emot den här säsongen. Ja det förstår jag och Liverpool har ju en match Watford på lördagen mm. känns det bortaplan? Det känns bra tycker jag jag tycker också att en del av de här problemen som vi har haft just på bortaplan mot de mindre klubbarna som gärna backar hem och så vidare. Eh, nu är ju Watford en ny tränare eh, mm. i eh, Silva. Just det. Som eh, kommer ställa upp ett väldigt organiserat eh, Watford. Kommer inte ställa liksom, tio man på backen. Nej, nej. Det är inte liksom, han så. Han vill spela fotboll. Men de kommer vara väldigt disciplinerade mm. defensivt. Det kommer inte vara eh, något springa och sparka utan det, det är ett organiserat lag som Liverpool, Liverpool kommer få möta. Och ett lag som det har investerats ganska mycket i med, med, med fina spelare. Så att det, är ingen, det är inte liksom tre poäng man åker och hämtar sig bara. Men mm. Jag tycker att så som Liverpools offensiv ser ut nu när alla är friska, när Mané finns med, när Sala finns på andra kanten Firmino i mitten och sen Coutinho och Emre Can eh, som det, jag tror det kommer bli bakom där ja, det ska finnas tillräckligt mycket kreativitet där för att låsa mm. upp ett, ett Watford försvar eh, sen handlar det då om, om försvaret jag tror att, eh, vi vet ju att Trent Alexander-Arnold kommer starta på högerbacken eftersom eh, Klein är skadad eh, jag skulle tro att det blir Milner på vänsterbacken. Mm. Eh, eventuellt om han skickar in en, en eh, Andrew Robertson bara för att få in lite mer lite bättre inlägg, lite tidigare inspel in i boxen eh, och kanske tidigare uppspel på, på en Sala eller en Mané. Eh, kanske hans, en passande match att göra det. Det är kanske en passande match att göra det. Eh, Milner tror jag definitivt kommer starta alla de här stormatcherna mm. när det kommer bli väldigt mycket press mm. och tryck på ytterbacken. Eh, där är jag inte säker på att Andrew Robertson är redo riktigt. Mm. Jag tror att han kommer bli avklädd lite grann i de matcherna. Men där Liverpool kommer ha väldigt mycket boll. Det kommer handla om att, att vi ska låsa upp försvaret. Det handlar om att vi ska vinna matchen. Eh, då finns det en stor möjlighet tror jag för att en 
Andrew Robertson eller kanske till och med Moreno om man nu vill försöka få upp hans prislapp lite ah. till då. Eh, Skjut mycket, han, kom, han kommer inte bli lika utsatt i den här matchen som han, som han blir mot ett Tottenham mm. eller ett Chelsea eller sådär längre fram under säsongen. Ja, vinst. Ja, men alltså det, det är ju klart det, att, man, det, att, man, att, att Liverpool är favoriter. Mm. Eh, och sen är det ju så att man har Hoffenheim på tisdagen mm. efter. Så att eh, frågan är hur Klopp ställer sig till att, att rotera lite grann direkt här de mm. första matcherna. Kanske ställa över en, eh, en Sala eller en Mané då för att vara säker på att ha Eh, utvilad. Ja men, men säker på att ha en av dem mm. i alla fall på tisdag för vi vet ju hur viktigt det är för, för kloppspelsystem att ha den snabbheten mm. på plan. Verkligen. För det, det märkte vi i förra säsongen också med Mané. Han kunde ha en dålig dag men även när han är, har en dålig dag och touchen inte sitter så kommer han fortfarande snabbast på plan. Mm. Så att backarna måste alltid ta höjd för att ja, men den där killen kommer springa ifrån mig. Han, han kanske har liksom slagit bort fyra passningar här. Men det spelar ingen roll. Han kommer ändå springa ifrån mig om det kommer en boll i djupet. Eh, så att det, det bidrar till någonting och det ger liksom, eh, Liverpools spel en extra dimension att man mm. kan slå den där bollen. En 50-50-boll med Mané och en back så kommer Mané vinna den varenda mm. gång. Och det är samma sak med Salah. Han är ju lika snabb. Exakt. Eh, så att jag tror att vi kommer se ganska ofta att bara en av dem spelar faktiskt för att vi märkte när Mané försvann och vi inte hade den speeden att sätta in att det fattades en dimension mm. liksom. det, man kunde inte slå den tidigare bollen eh, man kunde inte göra de, de inbrytningarna i straffområdet som man kan göra med en så snabb spelare mm. eh, så att eventuellt så kommer bara en av dem starta mot Watford för att säkra upp att ha minst en mot, mot Hoffenheim som är en betydligt tuffare match oh ja det blir en riktigt spännande match. Ja, Viktig. Det blir det. Man vill ju se Liverpool i Champions igen. Samtidigt ja. som jag... Jag vill ju se Hoffenheim också. Jag tänkte precis se det. Det var jättesynd att, uh, att det blev så. Mm. Um, kunde du ha fått Young Boys eller något annat lag man inte bryr sig om. Ja. Um, men uh, nu blev det så här. Och jag, det är ju klart att Liverpool går in där som favoriter mm. också. Det gör de. Um, med tanke på liksom, historia. Det är första gången Hoffenheim spelar en match mm. i Europaspel överhuvudtaget. Exakt. Liverpool har fem stycken Europa, alltså Champions League-segrar. Mm. Liksom, och, eh, visst, det är länge sedan många av dem togs. <laughs> men jag menar, det är en, men det är, det är en klubb och det är en stad och det är en arena så här, som har sett mm. det här förut. Som, eh, och dessutom en, en tränare som har gjort det förut. Och mm. Spelare som har varit där förut. Och, och sådär. Va? Så att, eh, sånt spelar roll. Verkligen. Um, Mm. Och det är också det här med gemensamma erfarenheter. Nu, jag tror det är jätteviktigt att många av dem var med, att de är kvar. De mm. som var med på Europa League eh, äventyret, äventyret för, för två år sedan. Eh, för där var eh, trots allt Firmino, mm. där var trots allt eh, Coutinho, Lallana och Henderson och, och de här. Och de, de vet vad som krävs och de vet hur det är och de vet. Eh, och dessutom är Menan Salah har gjort det flera gånger med andra lag, han vet också. Mm. <coughs> I Hoffenheim finns inte den, den rutinen mm. riktigt. Och inte en, en tränare som aldrig har tränat mm. i Europa heller. Även om han är en fantastisk och, och, och ju kommer vara ett av de stora namnen i fotbollen mm. för många år framöver. Så, så är han ju här också för att se och lära i det här, det eh, i det här skedet. Så att det är klart att Liverpool är favoriter. Oh ja. Om vi lämnar Liverpool lite nu mm. och, och går till andra lag, tänkte då storklubbarna framförallt. Eller innan vi lämnar Liverpool, nu gör jag en jättejobbig fråga. Mm. 
den där klassiska jag säger hur tabellen ser ut i slut på säsongen. Hur ser den ut för dig? Vart placerar du Liverpool? Alltså jag, jag placerar Liverpool topp fyra igen. Mm. Eh, Finns det någon specifik på topp fyra? Jag, jag tror att det handlar om plats för Liverpool handlar om plats tre till fem i år igen. Det, det, det är där vi kommer slåss. Eh, så jag säger väl plats fyra då. Mm. För då är, då är jag inte för optimistisk Jag är inte för pessimistisk Nej. heller Utan jag tror en fjärde plats i år igen um, Jag tror att City får ihop det nu mm. uh, Nu har vi pratat tidigare om att man blandar kortlekar Och man får nya givare och sådär <laughs> Men alltså spelarna som, som, som Peppa köpt in och, och vi vet ju att Pep Guardiola Kan träna fotbolls, fotbollsklubbar mm. också Eh, och den offensiven är ju så helt sinnessjuk verkligen. Mm. Det är bland det galnaste man har sett. Så att eh, Manchester City blir nog laget att slå. Mm. Tror att de vinner. Eh, kan mycket väl få... Jag tror att de kommer att bli pressade av Tottenham. Många pratar om den här Wembley eh, Wembley-flytten att den ska kosta så mycket. Jag är inte så säker på att den gör det. De har ett så fantastiskt bra lag. I Tottenham och de har verkligen, verkligen en bra start elva. Kanske den. <kör> och den är samspelt. Den är precis mm. det här. De har så mycket gemensamma erfarenheter tillsammans. De, de gjorde en, en otrolig säsong förra säsongen. De gjorde en jättebra säsong säsongen innan dess. Eh, och nu har man inte lagt till en enda spelare. Men man har fått behålla allt utom Kyle Walker egentligen. Mm. Man har fått behålla hela sin centrala linje. Och den är tillräckligt bra mm. för att gå hela vägen. Den är det. Eh, där finns det ju förstås skador som skulle kunna liksom verkligen lägga kroppen för dem. Blir Harry Kane långtidsskadad? Blir Dele Alli långtidsskadad? Eh, blir Vanyama långtidsskadad? Alltså sådär. Då, då kan det bli eh, problem för dem. Eh, men... Eh, jag tror att de, de kommer vara topp tre i år igen. Eh, sen är det jättesvårt. Så jag håller faktiskt Arsenal om de får behålla Alexis Sanchez som en liten outsider till att smyga in topp fyra igen. Eh, och jag menar vi ser ju ett Manchester United som har verkligen täppt till sina luckor. Jag tror Matic kommer bli otroligt viktig i den här säsongen. Det är ju Mourinho's favoritspelare i hela världen mm. tror jag. Eh, <hör> så att de ska också klämma sig in där. Och sen så har vi Chelsea. Vad har då? Regerande mästaren med Conte. Alltså du hör ju, det är ja. helt omöjligt att, och, eh, att säga om. Eh, jag tror Liverpool kommer komma fyra. Jag tror City kommer vinna. Däremellan så tror jag eh, Tottenham och Manchester United för även om jag nämnde Arsenal som en, som en outsider ja. att de, de ser väldigt spännande ja. ut har inget Champions League men de har Europa League ja. trots allt så att det, det kommer eh, spela roll för dem eh, de når nog inte riktigt hela vägen fram gissar jag ja det är ju omöjligt att säga hur och sen, sen har vi varit inne på det här med, med Chelsea jag tycker, jag tycker att de tappar väldigt mycket Diego Costa mm. gjorde otroligt mycket för dem förra säsongen framförallt viktiga mål mm. och i lägen då Chelsea såg väldigt stabila ut bakåt men trubbiga ut framåt och löste han ofta upp det på egen hand de har inte den spelaren, Morata är inte den spelaren eh, hävdar jag bestämt han är inte han är en annan sorts speltyp han är en annan sorts speltyp, han är väldigt lojal han är väldigt eh, löpstark och, och, och duktig och fin sådär men 
Men han är inte spelaren som sysselsätter ett helt försvar på mm. egen hand. Ehm, och det kommer de sakna. Ehm, jag, ser, jag, jag ser också, jag tyckte jag såg också i ligan att det fanns en del eh, lag som började hitta en väg in hos Chelsea. Vi såg ju Tottenham som faktiskt spelade oh, ut ja. Chelsea. Eh, vi såg ett Liverpool som också lyckades väldigt bra mot, mot det här Chelsea. Sen började vi se andra lag också hitta fram på slutet. Det fanns, visst, de började bli trötta spelarna så det var samma start elva som gick. Eh, men man har tappat lite grann i, i, i styrka centralt. Man har tappat Matic. Mm. Kanté är fortfarande där. Men, men just det där duon Matic Kanté var ju så fantastiska tillsammans. Mm. Nu ska väl backa Joko in där då bredvid, men det är ju ett extremt osäkert kort mm. för mig. Eh, men att han ska in där och vinna, vinna Premier League i sin första säsong och vara startspelare på centralt mittfält. Jag vet inte vad han är byxad för det. Det får mm. vi ju se, men det är ju verkligen ingen garanti på honom. Eh, och sen är det försvaret då som, som ju är väldigt bra. Mm. Men det finns en, finns en risk att det blir fler kryss den här säsongen och färre segrar. Eh, och med tanke på hur bra övriga top, ja. top 6 är så finns det en risk att det blir en reaktion eh, igen, vilket det nästan alltid blir för, se, för, för, mm. för eh, den som har vunnit Premier League. Ja. Eh, så att, ja, vi får se. Ja, det är som du säger. Det, det är, är jättesvårt. Alltså, det, det, kan, det kan nästan bli, det kan bli tvärt. Vi kan ja. vända på den här ja. tabellen och det vore inte ja. konstigt. Nej. Det vore inte konstigt. Det är så jättesmå jag menar helt plötsligt funkar Bakayoko ja. jättebra bredvid, bredvid Kanté då. Ja, och, då, och då kommer det vara hur svårt som mm. helst att slå det där laget igen mm. och så kommer de börja rada upp segrar och sen så får mm. Morata till det där framme eh, och jag menar vi vet ju vad Hazard kan göra vi vet ju att de har Pedro och Viljan Viljan som jag tycker egentligen är ett bättre alternativ än Pedro men, mm. eh, ja det är, jag tycker Pedro ger kanske speeden mer men William ger en dimension med kreativitet och ja, precis och nu det är det klart att ligger man då lågt i sin 343 mm. eller 352 ja, ja 34 ja, hur man nu ska ställa upp det här 343 är det ja. eh, egentligen så, så det är klart att man behöver den speeden mm. i sina omställningar då, precis. Men, eh, ofta ligger nästan med en fembackslinje i många stunder Exakt. så det är klart att det, det, det finns argument för Pedro men jag är så förtjust i viljan så att jag tycker att det, det är liksom vi pratade redan inför här om ja. att hur kan man ha isko på bänken jag har lite problem med att, att viljan sitter på bänken också men det är klart att ska man vara champion och ska man spela alla de här matcherna ska man, man ska vara bra i varje match så ska man ha, ska man ha en så bra kille mm. på bänken också There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70 percent of linkedin users don't even visit other leading job sites 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är bara så. Det stämmer. Ja, som sagt, en riktigt tight säsong. Om det här... Botten är ju minst lika svårtippad. Om vi bara går in där kort, är det någon som du ser som... De här kommer åka ur. Eller är det för dig rätt så omöjligt? Jag tycker Swansea sitter i en jävligt tuff situation. Mm. De har inte förstärkt tillräckligt bra. Det fattades otroligt mycket förra, förra säsongen. Mm. Defensivt framför allt. Har inte fått in de spelare som har behövt. Jag trodde att Paul Clement skulle liksom med sina kontakter och med, mm. med sitt renommé i Europa som han har skaffat sig eh, tillsammans med Ancelotti eh, framförallt eh, skulle kunna få in mer och, 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 och lösa några sådana problem, men det har ju inte hänt man har fått in han, eh, nu tappar jag namnet eh, från Las Palmas där eh, mittfältaren um, Gud Ja titta. Eh, Vad han nu heter och, och och det är en jättespännande värvning. De fick honom för ganska bra pengar. Visst, det är en stor investering för ett lag som Swansea. Men Rocky Mesa. Rocky Mesa, ja. Mm. Samtidigt kommer man nog tappa Sigurdsson som ju var Just deras det. bästa spelare förra säsongen. Jag tycker fortfarande att man gjorde bort sig när man sålde Ashley Williams förra sommaren mm. då. då. Då rasade ju deras, deras försvar. Men Martin Olsson, visst han var pigg när han kom som, som nyförvärv i januari, men men han åkte ur Premier League förut eh, två gånger till ja, och med. Han har gungat lite fram tillbaka. Ja, precis. Jag menar, både åkt ut med Blackburn och med Norwich. Eh, jag tror att han kommer att åka ut med Swansea igen och det är lite synd för Swansea-klubb och ett lag man har mm. gillat. Men de har tappat så mycket av sin identitet och jag tror att det blir en tuff säsong för dem. Jag tror det blir tufft för Newcastle. Eh, de har ganska... Visst, de har ett lag som med ganska mycket Premier League-erfarenhet men det är också ett lag som var bedrövliga senast man var uppe. Mm. Uh, du tror inte att de har uh, alltså, tajtat ihop Polen och sånt? Uh, alltså värvningsmässigt får vi ju se då. De har plockat in några spelare men inte alls i den utsträckningen som, som Benitez uttryckligen har velat. Uh, han verkar inte alls själv nöjd med truppen. Uh, de, de kan ställa upp en start elva som kan vinna fotbollsmatcher. Uh, framförallt offensivt. Uh, men det förutsätter ju rätt mycket att en Mitrovic kommer tillbaka i, i någon slags form. Eh, att en Jonjo Shelby kan, kan hålla sig från att ta röda kort och, och vara skadefri. Och, och, eh, och sådär att en Jose Perez levererar och att eh, Matthew Ritchie gör det han ska mm. på kanten och sådär. Alltså det, det, det är mycket som ska klicka eh, och gör det inte det för där bakom finns liksom ingenting. Eh, där är det liksom där är det verkligen championship-nivå bakom. Mm. Eh, och han byggde lite det här laget då förra sommaren för att vinna championship. Exakt. Det var ju, det var ju de spelarna som han värvade in. Eh, 
Nu håller de kanske inte riktigt att, i Premier League. Nej, så som det ser ut nu då. För nu vet vi, nu är det några veckor kvar på, på transferfönstret. Mm. Eh, som det ser ut nu så ser jag inte att det är liksom några spännande juniorer på väg igenom. Jag ser inte att det är någon som kommer få något stort genomslag den här säsongen. Det finns ingen spännande talang att hänga upp någonting mm. på direkt i det här laget heller. Eh, så att, jag tror Newcastle får det svårt så mm. som vi eh, läget ser ut just nu. Sen är det ju klart att, att Brighton har inte värvat speciellt mycket. De ska mm. göra det här med ungefär samma manskap som man tog sig en championship förra året. Det gjorde de ju väldigt bra. Eh, finns en del Premier League-erfarenhet i, i laget men det är framförallt kollektivet. Det är framförallt kollektivet att man ska få ihop delarna. Kommer det räcka till i Premier League? Ja, bra fråga. Möte City första matchen. Det är ja. en bra test. <laughs> det är <en> bra test. <laughs> eh, ja, man kanske inte ska, ska, ska dra för stora växlar på just resultatet i den matchen. Ehm, och sen så är det ju Huddersfield då. Mm. Och de är ju jättespännande på grund av David Wagner. För att han är ju galen. Mm. Ehm, och det gillar man ju. Mm. Han är ju nästan ännu galnare än vad Jürgen Klopp är. Ehm, och han kommer ju spela sin extrema pressfotboll mm. ju. Ehm, och har köpt jättemycket spelare. Han har köpt, jag vet inte vad jag såg, typ nio nyförvärv eller någonting. Uh, och det är ju spelare man inte har koll på Det Nej. har varit någon, uh, någon ytterback Från Inglorstadt Och det har varit liksom sådär uh, Och de, vi vet ju att De är ju allihop handplockade just för Exakt. För det här spelsystemet uh, För att spela den här typen av fotboll Och det kommer bli väldigt underhållande uh, Det kommer också trilla in en del bollar bakåt uh, Wagner kommer sitta en del på läktaren <laughs> det är ett säkert kort förmodligen Ja det gjorde han ju förra säsongen mm. också I, i championship och, eh, De blir väldigt underhållande att se De kommer ju förstås få kriga där nere De mm. också eh, Så att ja, de tre nykomlingarna Plus Swansea sätter jag ju som Som bottenfyran Bottenfyran ja eh, Sen så finns det klart Sen tycker jag att de andra lagen De känns rätt så Rätt så rutinerade nu De har byggt sina, sina trupper eh, under ett par säsonger spelat ihop sig eh, man tittar på ett Watford så det blir väldigt intressant och vad Silva kan göra eh, där finns en hel del duktiga spelare Crystal Palace har ju gjort, byggde ju jättemycket förra eh, sommaren har fått in eh, De Bor som ju ska ta det här till, till nästa steg i tanken, nu har det ju värvats typ ingenting där, eh, men där finns en hel del talang. Jag tror att en Wilfried Saha som var mm. jättebra förra säsongen kommer att vara jättebra i år igen. En, eh, Punchen som hade ett lite mellanår förra säsongen, hade lite skador var lite ur form och sådär. Kan säkert vara bättre i år igen. Eh, vi har sett en eh, Kabai som, eh, som ju har rutinen. Har rutinen verkligen. Har, mm. har fötterna mm. liksom. Eh, som ju är en jättefin fotbollsspelare i grunden men som hade ett svagt år förra. Mm. Sen Benteke längst fram som vi vet kan göra mål och Eh, Townsend som ju springer. kommer springa, springa mycket upp och ner. Upp och ner. Eh, nej, så det finns en hel del spännande. Eh, West Brom, Tony Pulis kommer inte åka ur. Mm. Existerar inte. De stannar där på 12-11 ja. platsen. Ja. 40 poäng. Ja. Eh, och eh, vad har vi mer för lag? Eh, West Ham tror jag kommer göra en jättespännande säsong. 
Eh, de gjorde ju en liten blek för, ja, förra året. Ja, det var varit väldigt... Alltså de blev ju lite, varit lite för mm. mycket med den här flytten som inte blev så bra som de hade tänkt. Exakt. Eh, hela Pajet-härvan, mm. han vägrade spela och han ville liksom därifrån och mådde dåligt. Det spred sig i truppen. Alla skador på Andy Carroll. Eh, nu, nu tror jag att mycket av det där är löst. Jag tror att flytten till, till arenan kommer inte liksom påverka lika Nej. mycket längre. Sköna nyförvärv. Eh, några sköna nyförvärv. Eh, vi vet ju att eh, Javier Hernandez kommer göra mål. Mm. Eh, Manchester United i första matchen Nej. tycker jag är roligt. <laughs> Släkten, han, han kommer göra mål. Han kommer, jag menar, alla, vet vet han, alla. alla vet att han kommer göra mål. Det, det är ett givet spel. Jag menar, Manchester United kan vinna med mm. 5-1. Mm. Men han kommer göra ett mål. Exakt. Kommer han fyra tror du? Jag vet inte, han är ändå så uppskattad av United-fansen. Ja, men han är ju, alltså, han, jag tror han känner sig väldigt ja, mycket som Manchester United-spelare. Precis, liksom. så jag, jag tror ändå att han kommer han kan köra, köra den här klassiska ja, jag, tror, jag tror inte han kommer fira om, om han gör mål mot United. Nej. Jag tror inte det. det känns eh, inte som det. Nej. Men han kommer göra mål. Det, det känns, alltså, ah, det är, ja, nej, om, det. om man ska spela en här helgen på Premier League då är det att <laughs> spela hit och ja. ska göra mål. Ja, absolut. Sen har de ju den här fantastiska Michael Antonio. Mm. Nu vet inte jag om han är helt eh, redo från sin skada. Ja, det är osäker på. Eh, för han skadade sig rätt illa mm. där i, i slutet på säsongen. Eh, men han är ju fantastisk. Det är ju sån, han har så lite fotboll i sig men det blir så mycket utav ah, det. Så mycket vilja. Ja, ah, så mycket vilja. Och så mål, sånt mm. målsinne. Alltså, han mm. vet ju verkligen vart målet står. Uh, han, ja, han är helt otrolig för att jag menar, hans touch är ju, är ju inte, är ju inte elitklass Nej. Hans, hans snabbhet är inte elit, hans, alltså ingenting han är jätteduktig och stark mm. i luften sådär, men han det, lyckas det, ju det, det är inställningen ja. och sen så verkar han ju vara en jävligt rolig och ödmjuk kille också så att det, uh, det är ju alltid mm. West Ham ska bli kul att följa Arnautovic då också Arnautovic, ja. Slängde in en liten temperamentspelare Som kan slå till lite då och då Absolut, han är ju fenomenal i vissa matcher Och ja. fruktansvärd i andra mm. eh, Har väl varit lite mer Stabil på en högre mm. Höjt sin lägsta nivå lite grann i alla fall eh, Senaste säsongen här Men eh, fortfarande en, en svajespelare mm, ja. eh, Man kan ju få Helt fantastiska mm. matcher från honom Verkligen. Ibland så är han ju ren världsklass mm. Faktiskt eh, Men eh, det är inte varje match inte man givet. Det är långt ifrån givet. Och det är också en sån humörspelare. Så att, så att är han på dåligt humör så går ju det ut överallt och alla runt omkring. Eh, det, är en, det är en lite besvärlig spelare tror jag. Får Billich upp för. Titta innan matcherna bara... Jag tror Billich är rätt bra på att hantera ja. det å andra sidan. Han hade visserligen problem med Pajet förra... Han är också temperament själv så han kanske uh, ja. försöker omvandla det till Exakt. något. Exakt. Med båda två rötter på balkan ja. och sådär... Uh, jag vet inte, de kanske kan eh, mötas i, mm. i, i temperamentet där. Och, Precis. Eh, mm. ja, det kan nog bli bra. Mm. Om vi går nu till helheten i sig. Ser du no- något lag som du skulle vilja ta ut som ett lag som kommer skrälla? Något lag som du kanske vill lyfta? Ett utropstecken? Um, vill benämna det som? Ja, alltså, jag skulle inte bli förvånad för att Arsenal gör en jättebra säsong. Ars- till ja. exempel. Nu placerade de ändå om jag skulle tippa utanför eh, topp fyran, men mm. det är bara för att någon ska bort. Liksom. Ja. Men, men eh, får de behålla Alexis Sanchez så, eh, så ser de väldigt, väldigt spännande ut. Mm. Jag tycker fortfarande det saknas lite kreativ- kreativitet centralt på mittfältet. Mm. Men jag menar, det, det, det finns spelare där. Oh, ja. liksom. Med Sotchaka. Det... Ja, precis. Eh, och om Messot bara skulle kunna ta ett defensiv jobb någon mm. gång eh, i sitt liv. 
Så skulle han ju, så skulle han ju vara en världsklassspelare. Mm. För att offensivt är han ju verkligen det. Ja. Det, det blev ju lite stora hål bakom honom ibland tycker jag i Arsenal. Och de saknar en riktigt box-to-box som kanske Xhaka kan bli Exakt. den här säsongen då. Han var ju lite misslyckad framförallt för första halvan mm. av säsongen i, i Arsenal. Han kom ju helt fel in i det. Många, blev, många röda kort. Många röda kort, många, många dåliga beslut och många dåliga matcher. Mm. Eh, blev ju mycket bättre efter, efter nyår. Eh, och när Arsenal var bra på slutet mm. får man säga. De vann ganska mycket matcher. Oh ja. Så var Kärka så väldigt viktig. Eh, så att kan han växla upp och bli den här box-to-box bakom då som kan ge understödet mm. till Mesut Özil och sen då Sanchez på ena kanten Lacazette längst fram och eh, spelar till, till höger då. Jag har de lite blandat. Ja de har lite Theo Walcott Sådär så då blir de att se mm. upp för alltså det är helt klart. Och uh, Kolasin det, han är, hur var han själv uttalare? Uh. Det, Kolasinak sa Kolasinak ja. och sen ja. så tyckte alla bosnier i hela världen så här, nej så där heter du inte alls <laughs> det känns som att han men han är väl född och uppvuxen i Tyskland va mm. det känns som att han, han själv är... har fått ett, liksom ett tyskt uttal ja. på sitt eget namn <laughs> eh, han är ju riktigt skön spelare gjorde du kanske inte förra säsongen som bara Schalke men säsongen innan det och det är mm. riktigt stabil ja. och han visar ju direkt i Community Shield där. ja och han är ju alltså han är ju någonting som, som Arsenal har saknat liksom. ja, Han är ju sån, ja men vilken, vilken jävla oxe det är. Alltså, han är ju han är lika bred som han är lång ja. alltså. Lite Shakiri aktigt ja. bara att han Massa ni huvud längre. Huvud längre precis. Men han, han kommer ju inte förlora många närkamper alltså. Och där har man ju sett Nacho Monreal som är en fin spelare, mm. men snabb och teknisk så där, men han blev ju ofta liksom han blev överkörd på ett sätt. Han blev nedsprungen mm. ibland. Mm. Eh, det kommer inte mm. kolla sinars bli. Nej. Verkligen inte. Eh, och det blir jättespännande. Och sen så vet vi att Hector Beller in på andra. Eh, och Mustafi och eh, Korselny i mitten. Ja. Om de håller tillsammans. Precis. Så får vi bli, se nu. Då kommer de att spela en, en trebackslinje. Mm. Eh, förmodligen Wenger då med, med Mustafi, eh, Korselny och mm. kolla sinars. Eh, och sen då böjer in på ena wingen då. Och sen så vem det nu blir på andra wingbacken kanske blir Nacho Monreal mm. då. Eller om det det står lite still i huvudet på mig. Men Shame, beroende på Oxlade kanske stanna och gå över på en Precis, nu tror jag inte att Oxlade Nej. kommer. Då hade han skrivit på ett mm. nytt kontrakt om han skulle stanna. Nu pratades, nu hade väl Chelsea lagt mm. ett, jag vet inte vad de har lagt ett bud, men de har gjort i alla fall. Ryktas i alla fall. Eh, ryktas någonting. Mm. Även Liverpool har ju, har ju varit där. Och, han är ju en väldigt skön spelare som definitivt är bekväm att ha sitt lag och kunna forma om lite kan jag tänka hans, mig. Hans problem just nu är att han vill ju lämna för att han vill ha en startplats någonstans. Han vill, men då kan han ju inte gå till varken Liverpool eller, eller Chelsea. Han kommer ju få precis samma roll mm, i de där. klubbarna som han har haft i han Arsenal. I han blir en utility player som kommer kunna täcka lite, lite hål där det behövs. Lite skador. Han kommer kunna spela på en kant och mm. addera det han gör. Men han är ju... Eh, det är ju så tjatigt. Varje gång man pratar om Oxley Chamber och alla kommentatorer, han är så direkt i sitt spel. Det är ju en sån klyschande del av honom. Men han är ju det. Ja, <laughs> det, är, det är inte mycket att säga. Men, men han är ju skön på det sättet. Mm. Han tar, man borrar ner och sen så är det bara raka Nej. kortaste vägen mot mål. Liksom. Ja. Ehm, och det gillar man ju. Mm. Sen gör han ju för lite poäng eh, för att han ska vara startspelare mm. i något av de stora lagen. Jag menar, Stämmer. Eh, han hade väl sin bästa säsong förra säsongen mm. och då var det ändå typ så här 
ja, nu ska jag inte gissa på vad det blev, Nej. men det var, jag tror inte det var, tror inte det var tio poäng eh, totalt då med, med mål och assist. Jag tror inte det i alla fall. Eh, så att, det är för lite. Mm. Stämmer. Eh, på en sån position med, med, eh, i de lagen. Så, men det, och sen West Ham som jag var inne på kommer att göra en mycket bättre säsong tror jag. Om vi tittar tvärtom då, vilket mm. lag kommer, tror du, kommer floppa? Verkligen bara, vart man tänker, de ska ändå prestera och ligga på sin nivå, men de kommer totalt floppa. Eller inte mm. totalt floppa, floppa lite. Mm. Ja, det där är ju nästan svårare mm. att förutse, oh, ja. för att det beror ofta på skador. omständigheter mm. som skador och sådär, som, som är svåra att förutse mm. helt enkelt. Eh, Liverpool skulle kunna vara ett sånt lag. Mm. Ett par men att tappar man Coutinho till Barcelona här nu nu har vi redan eh, fått Lallana skadad i fyra månader framöver eh, det ser väldigt tunt ut på mittfältet skulle man tappa Coutinho också då ja, då har man egentligen bara tre ordinarie startmittfältare kvar i Henderson, Emre Can och Vinaldum eh, och det känns ju alldeles för lite för att mm. man ska kunna hantera både, både Champions League och, och Ligaspel och och då handlar det om att eh, Grujic ska in och, och spela som nu var skadad hela förra säsongen. Det handlar om att en Ben Woodburn, 17 år gammal, ska in och göra det. Eller en Ryan Kent eh, som visserligen gjorde en snygga överstegsfinter mot, mot Bayern München. Eh, men är ju inte redo för, för den Nej. uppgiften, det skulle jag inte säga. Eh, jag vet inte om jag glömde någon i, i, i all hast där. Men, men, eller en, James Milner ska då petas in då. Eh, på centralt mittfält igen. Och det... Mannen som kan spela överallt. Han kan ju spela överallt, men han är ju inte ett bättre Nej. alternativ än någon av de andra på mittfältet. Eh, så är det ju. Så att Liverpool har, har, är så pass bräckliga just nu med, med mm. att man har en, en ganska liten och tunn trupp. Och det är därför det behövs värvas. Mm. Även att jag, jag brukar slå på trumman kring att det, det är kul med, med de unga spelarna och att utvecklas och så vidare så, så behövs det lite fler kroppar liksom mm. in i, i truppen för att Framförallt om man, nu tror inte jag att Coutinho kommer säljas mm. helt enkelt av bland annat den här anledningen men också för att de får lika mycket pengar för honom nästa sommar. Eh, han har så långt kontrakt mm. så det finns ingenting för ägarna då som ju gillar pengar. Mm. Det finns ingenting för dem att tjäna på att sälja honom nu. Men han ska spela VM nästa sommar. Mm. Han kommer göra... Han kommer ge allt den här säsongen oavsett vad, hur besviken han är att han inte får mm. gå till Barcelona nu så kommer han spela röven av sig den här säsongen. Han ska vara vicekapten i brasilianska landslaget eh, som också ser väldigt spännande ut inför, mm. inför nästa VM. Eh, efter ett sånt VM och en succé där då kan han gå för ännu mer pengar. Mm. Han kommer knappast med den inflationen som dessutom sker gå för mindre pengar Nej. nästa sommar. Så att rent ekonomiskt de säger, alla som säger ja men FSG och Liverpools ägare de, de ser ju hellre profit för, för sportsliga liksom framgångar. Ja, det kan mycket väl vara så. Men det är inte ett bra argument för att sälja Coutinho just nu. Mm. Faktiskt. Och dessutom vet vi att Klopp inte vill sälja honom. Och Klopp har väldigt mycket att säga till om. Vi har också sett FSG vägra sälja Suarez fast han gjorde precis allt i sin makt för att bli såld till, till Arsenal då mm. det, för några år sedan. Och, så vi vet att de har vägrat förut, tvingat kvar spelare mot deras vilja. 
Sen så kommer inte Coutinho bråka. Han är inte den typen. Det känns inte som det. Nej, och han har själv sagt att jag kan tänka mig att gå till Barcelona. Det, jag, menar, jag tror också att han vill spela i Barcelona mm. och bli den nästa iniesta där. Liksom, och sådär. Mm. Eh, men eh, han är inte, han är inte bråkstake. Han är inte den, den killen. Det är också därför tror jag Barcelona är beredd att betala mycket pengar för mm. honom. Han passar i deras, i deras värdegrund mm. som är väldigt viktig där nere. Den som de satte upp då för för när, när Pep Guardiola tog över så listade de upp fall det var åtta punkter eller något sånt där. Mm. Och där var en massa såna här saker att de ville ha spelare som på olika sätt eh, det var därför alla skulle köra de samma bilar, alla skulle, det var det som var problemet med Slatan bland annat han hade lite svårt för, för att infoga sig i den här eh, värdegrundsmodellen som ju var så viktig där eh, och det är ju någonting som, som jag tror fortfarande är viktigt för dem där nere och där Coutinho verkligen passar in. Mm. Så jag tror att han kommer spela om ett år mm. i Barcelona. Jag tror inte han gör det den här säsongen. Spännande att se. Som sagt, med Silly, det händer ju mycket. Dembélé, mm. om vi är inne där redan mm. på Barcelona, mm. ryktas ju vara väldigt nära en mm. övergång där. Mm. Tungt för... Dortmund då. Och kanske också skönt då för Liverpool däremot att Barca tar Dembélé istället framförallt. Ja, precis. Det är ju olika positioner. Jag tror egentligen att de ser... Dembélé känns ju nästan som att han ska in på Neymars plats Exakt. då. Mm. Coutinho tror jag att de hade liksom varit intresserade och försökt köpa även om Neymar hade varit mm. kvar. För det tror jag är en annan typ av investering. Det stämmer. Eh, spela det, ja, precis. Mm. Det tror jag att det, det handlar om att försöka ersätta Iniesta. Mm. Eh, vi har ju sett att Barcelona Neymar har liksom, du vet, fotograferats med Coutinho mm. och han skulle passa verkligen i Barcelona och sådär under, under ganska lång tid. Så att det, de har krattat för mm. den här övergången och, och Coutinho vi också vet att, mm. att det är hans nästa klubbadress. Mm. Sen är det ju bara frågan om det blir det här det här, den här sommaren eller nästa. Jag tror att det blir nästa för att mm. eh, det finns liksom inga bra incitament för Liverpool. De sitter på alla kort. Mm. Det är liksom, ingenting han kan göra för att... Man kan ju att... värva in dem bättre om man säger så. Man kan verkligen inte värva in dem mm. bättre. Eh, så att laget blir direkt försvagat. Mm. Dessutom så finns det inget ekonomiskt att Mm. vinna på att sälja nu istället för nästa år för att han har så långt kontrakt så han kommer fortfarande ha tre och ett halvt år kvar på kontraktet nästa sommar. Precis. Så det finns inga sådana argument för att han skulle vara billigare då. Eh, fyra och ett halvt år till och med. Vad han skrev mm. Fem och ett halvt Fem. skrev han i januari tror jag. Eh, och utan utköpsklausul så att därför tror jag han blir kvar. Ja. Jag tror att däremot är det mycket möjligt att de förhandlar just nu om affären som kommer ske nästa sommar. Mm. Det är det jag tror händer nu Det är mm. det tror jag när när Delegationen ser, som ja. nu ryktas vara i Liverpool För att förhandla mm. Jag tror att de förhandlar om, om övergången För att inte det ska kliva in någon annan För mm. att PSG vill ju också ha Coutinho ja. De har varit där och förhör, förhört sig De vill undvika att det blir en budgivning Mot PSG nästa sommar mm. Om Coutinho ehm, För att det är en budgivning de inte kan vinna mm. För det är ingen som kan vinna den mot PSG Nej det, det har vi sett. Ja, och eftersom de just nu vet då att Coutinho vill spela för dem också så tror jag säkert att eh, om ett par veckor så kommer Coutinho ha skrivit ett nytt avtal med mm. Liverpool. Han höjer sin lön lite grann och det står att du får lämna till Barcelona om de, om de betalar ett pris som vi accepterar. Mm. Eh, som de gjorde med Suarez. Mm. Precis. Eh, och den kompromissen är, tror jag är det de, de sitter och tittar på just nu i Liverpool. 
Det låter, låter förnuftigt och sunt. Ja, det, det är liksom det känns logiskt. Det känns logiskt. Mm, definitivt. Ja. Ja. Om vi går då slutligen då. Premier League. Um, nu kommer säkert Coutinho bara klar för Barcelona när vi kliver <laughs> ut i studion här. Det är, <laughs> det, som är, det, är det som är. Det är alltid så. <laughs> bara för att jävla. Ja. Um, slutligen match. Match på fredag. Första matchen då. Um, mm. hur, kän- eller hur känns helt fel. Vilken match är du mest fram emot nu till helgen? Om du... Uh, jag vet inte ja, om du förutom att jag ser fram emot att se Liverpool spela förstås. Mm. Uh, så ser jag ju fram emot uh, Old Trafford och Manchester United mot West Ham United. Mm. Uh, mest för att jag tror att alltså, om man tittar på nu möter de visserligen Real Madrid igår. Mm. Uh, nu såg jag den matchen dessutom bara med ett öga. Uh, för jag tar hand om familjen där hemma. Men Uh, Manchester United ser, ser, har värvat jättespännande men de ser inte riktigt färdiga ut i sin mm. försäsong de har inte riktigt spelat ihop sig uh, Victor Nilsson Lindelöv har inte fått ordning på fötterna än där det är ganska uppenbart uh, Matic har precis kommit in uh, jag tror att de, de kommer ha en liten startsträcka innan de uh, verkligen, verkligen kommer igång jag tror att de kommer igång jag tror att United kommer vara fruktansvärt svårslagna uh, under långa perioder Framförallt på Old Trafford den här säsongen. Mm. Uh, jag inte he- skulle inte bli helt förvånad ifall West Ham tar med sig någonting därifrån. Uh, tycker de har ett väldigt spännande lag. De är ofta rätt så bra i öppningsmatcher. <laughs> <Just dem. laughs> uh, och uh, spelar helt utan press. Uh, ja, det, det, den matchen ser jag fram emot. Mm. Den kommer vara, kommer vara rolig i alla fall tror jag. Mm. Oh, ja. mm. Som vi var inne på Chelsea, annan stor lag, de möter Burnley. Första matchen <laughs> på Stamford Bridge. Ja, tydligt svar där. Ehm, ja. Allan Everton Stoke. Också lite små kul. Everton Stoke blir kul, kul att se hur Koeman ställer upp mm. det här. Everton med alla nyförvärv. Mm. Ehm, kommer en sån som Ross Barkley spela? Han kommer väl antagligen lämna. Mm. Ehm, förmodligen så blir det väl att han eh, ställer upp dem med... Ja, hur blir det? Sandro tycker jag känns jätte, mm. jättespännande. Riktigt. Eh, jättebra värvning. Mm. Eh, de övriga Davi-klassen kan säkert bli jättebra. Det är så jag tycker det fattas, det fattas speed i det laget. Mm. Eh, de har ingen riktigt snabb spelare. Eh, Davi-klassen är definitivt ingen speedkula. Nej. Eh, Sandro är inte heller någon speedkula. Eh, och... Eh, Ja, det ska bli se, intressant att se hur han uh, ställer upp laget uh, faktiskt. För det, det, det känns som det är ganska många som ska in där. Man mm. hade ju gärna velat se en, en uh, Lokman, mm. uh, till exempel om, uh, Tom Davis också starta. Om de ska ta det här klivet den här säsongen. Precis. Och har uh, jag sett ännu mer som vi vet att Lokman har ju, har ju mm. speeden. Uh, verkligen. Uh, så att det kanske är, det kanske är Komans tanke mm. att det är han som ska stå för det. Uh, vi får se. Mm. Sen City får vi se vilken Silva som ska spela. Ja, eller båda. <laughs> eller båda, eller hur de ska spela. Ja. Där finns ju... Um, ja, men det är så sjukt. Det pratas bara... ju om att Sané ska säljas liksom för att... Det går inte. För att, för att, hur ska han få några matcher liksom? Han kommer ju vilja... Han vill ju spela på grund av VM härnäst. Han ja, det är klart. Ju, han, vill vara, han har ju en rätt så hård konkurrens. Samma sak med Draxley i PSG har vi också en situation där. Ja. 
Draxler har ju ryktats både till inte och andra adresser. Nu har ja. inte dock köpt mor, men det är inte riktigt samma kvalitet än. Nej. Nu, nu ryktades det om Barcelona också ja. för Draxler, men det tror jag inte det att de är intresserade av. Alltså all ära till Draxler, jag tycker han har gjort, han har verkligen höjt sig, gjort en riktigt bra säsong, vår säsong i PSG, gjorde riktigt bra i Comfort Cup som kapten där. Men oklart om det är Barcelona. Han har ju alltid, han har ju alltid sett som den lite sämre reserven. Alltså du vet så här, du vet när han kom han till Wolfsburg så var det liksom, då skulle han fylla Kevin De Bruynes ja. skor och även att han gör det jättebra så gjorde mm. han inte så bra. Mm. Han har liksom haft en sån otacksam karriär mm. tycker jag mm. sedan han, sen han lämnade Schalke. Mm. Du är därför rätt så bra tror jag att han gick till PSG. Men nu blir du otacksam på grund av att Neymar har kommit. Ja, precis. Och, du, ja, och dessutom kommer han in när, när Zlatan har lämnat. Han kommer inte in eh, som någon slags ersättare förstås. Nej. Men han kommer ändå in i ett läge där det är väldigt mycket hänger på honom. Mm. Eh, det stämmer. Och, och, och jag menar, han har gjort jättebra i PSG men, men han kan ju inte komma in och rädda hela säsongen själv, Nej. han är inte den så bra är han inte liksom. mm. eh, så det har varit lite otacksamma lägen tycker jag mm. för honom i hans karriär eh, han kanske borde ha lämnat för Arsenal tidigare mm. eh, kan jag tycka då han hade fått en annan miljö och kanske utvecklats mm. i eh, om jag ska vara riktigt ärlig ja. eh, då när Arsenal verkligen ville köpa honom han var 20-21 år gammal mm. Eh, då tror jag att han hade haft en, eh, en ännu bättre karriär men herregud han spelar i PSG ja, det, det tror jag. man ja. det blir spännande att följa oavsett vad mm. eh, och sedan vad har vi med där West Bromwich Bournemouth det känns ju som en rätt så eh, stabil ja, match jag hoppas ja alltså här är ju det är ju Tony Pioli står på ena sidan så ja. du vet man ju precis hur det kommer att se ut. Men St. Sen- James Park eh, på söndag, Newcastle mot Spurs, det kan... Den är ju den, kul. Den, det känns ju som att det kan hetta till. Ja, den är ju kul. Newcastle alltså, kommer ju vilja ge allt bara för ja, att ja, 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 säga ja, hej, alltså, Det kommer vara kommer liksom fanatiskt där uppe. Ja. Man vet ju hur den jävla arenan ja. är och de supportrarna. Och, eh, och det kommer vara en övertänd John Shelby och det kommer vara... Eh, övertända eh, Tottenham-spelare och med, med väldigt mycket press på sig mm. också den här säsongen. Eh, och Newcastle är ju Newcastle liksom. Det är mm. ju det är så. Men eh, jag misstänker att Tottenham kommer att åka upp och fullständigt köra över. För att de har en liten hem att utkräva där från för, förra säsongen. Ja, just det. Eh, när, de, när de åkte Vår upp. Och, ja, precis. Sist när eh, Tottenham tappade ja. andra platsen till Arsenal. Ja. Eh, superdeppigt. Mm. Så att jag tror att spörspelarna har en liten hämnd att utkräva där uppe. Eh, och jag misstänker att det kommer att bli en... Jag, skulle, jag, jag tror jag ska sätta en liten peng på att de vinner med typ 4-0. Mm. Och då har vi det. Peng mm. på Tottenham 4-0 och att Chikorito ger mål. Ja, exakt. Där har vi hittar, en, hittar någonting till då så, så, har, vi en trippel. så har vi en trippel. Ja, precis. Ja, City vinner. <laughs> sitter vi i sin match. Ja, men där har vi en bra tipp. Ja, vi har ju skapat fram våra. Men ja. eh, Patrik, ja. riktigt roligt att prata med dig. Ja. Ehm, kul att få vara här också. Annan miljö mm. för min del. Mm. Ehm, och som sagt, om ni vill höra mer om alla Premier League-lag då är det Sportbladets Premier League-pott man ska lyssna på. Absolut. Där är det verkligen från A till Z tänkte jag säga. Men, ja. Från A till W. <laughs> Exakt. Ja, så är det. Mm. Men sköt om det så hörs vi. Ja, tack så mycket. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. AdWanted UK is the provider of single source media data for agencies, media owners, brands, and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from AdWanted UK.